0: Yeah. Velkommen
1: til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market, og tak til dem, fordi det er dem, der gør, at vi kan lave den her podcast hver uge. Dagens tema det er faktorinvestering, og jeg sidder over for André Tormand, som er aktieanalytiker i ABG Sunddal Collier. Og velkommen til dig, André. Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv, din professionel baggrund og hvordan du er havnet inden for finansbranchen?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg er jo uddannet på CBS, og jeg har en kandidatgrad i finansiering. Og så er jeg jo så røget ind i aktieanalyse her, hvor jeg så dækker IT og retail og selskaber. Og ja... Det gør jeg jo så inde hos ABG, øh, professionelt, og bruger alt min tid på at sidde og analysere selskaber Og hvor meget
1: er alt din tid, når man er... Nu kan jeg godt afsløre, at du er ret ung, så du er relativt nyuddannet.
0: Ja, jeg, 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 jeg blev færdig sidste år. Ja, det øh, bruger kan ret
1: nyuddannet. Ja. Yes.
0: Så okay. ja, ja, alt min tid, og selvfølgelig har jeg også noget fritid, men jeg bruger rigtig meget tid øh, på det. Øh, men hvor
1: meget, hvor meget tid er det helt konkret? Hvor meget sådan arbejder man, når man er nyuddannet øh, aktieanalytiker?
0: Altså, når, man er, når man lige er, er går i gang, så skal man bruge noget ekstra tid, fordi man skal jo lige finde ud af alting ja. øh, og noget, ikke? Så jeg, jeg har haft nogle meget sene aftener, så, sådan helt konkret, så møder vi jo inde hos ABG øh, til klokken 7 om morgenen, fordi at vi skal jo være klar og have gennemgået anal alle analyser, inden øh, andre markedet ja. åbner. <laughs> øh, og, og alle kunder skal ligesom have at vide, øh, hvad vi har skrevet om osv. osv. Så vi møder meget tidligt og har et møde allerede klokken 7.20 om morgenen. Øhm, og så, ja, så er der nogen, der går omkring klokken 5, og så er der dem, som har travlt og går måske lidt senere. Ikke? Og det er så mig.
1: <laughs> jeg Kausler jeg har siddet med store øjne, siden der blev sagt, at man mødt klokken 7. Det gør vi ikke her på kontoret. <laughs> godt, afsløre. godt Så du arbejder nogle timer?
0: Jeg har forlagt nogle timer. Yes. Øhm.
1: Og jeg kan også fortælle, at grunden til, at jeg har inviteret dig med ind i studiet i dag, er fordi, at du skriver sådan nogle mega fede ting på LinkedIn. Så jeg kan foreslå jer, der lytter med ud, hvis I synes, det lyder spændende, så er Andre altså relativt aktiv på LinkedIn og skriver nogle meget spændende ting. Primært på engelsk, er det rigtigt?
0: Jeg skriver meget på engelsk, ja. ja. Øh, ja.
1: Og så er der bare et større publikum, når man Ja, på
0: det er på det lidt, ikke? Altså, yes. øh...
1: Jeg tænker også, nogle af dine kolleger måske øh, tager Jo, lidt.
0: nogle af mine kolleger, og jeg er jo også connectet med sådan nogle af kunderne i ABG, og sådan noget, som følger ja. lidt med og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, at de er jo over hele verden. Ja. Så,
1: så. Og hvad er det, hvad er det ABG øh, laver og står for? Øhm. Jamen,
0: ja, øh, ABG er en investeringsbank, øh, så, så, så ABG laver ligesom to ting. Øh, man har en afdeling, som laver aktieanalyser og som øh, handler aktier, så ligesom matcher, køber og sælger på markedet. Og så har man en anden afdeling, som står for at hjælpe virksomheder, der vil på børsen, eller som står for at hjælpe virksomheder, som skal øh, ud og optage noget gæld, eller som skal købe en anden virksomhed og så nogle forskellige ting. Så det er ligesom de to ting, øh, man kan dele en, en investeringsbank op i.
1: Okay. Altid der, der, findes, der findes nogle forskellige investeringsfaktorer og strategier, øhm, og vi kan nævne value, momentum, quality, small cap og lav volatilitet. Kan du prøve at fortælle en lille smule om de forskellige øh, faktorer?
0: Jo, selvfølgelig. Hvis jeg lige må starte, bare ja. omkring, hvad en faktor øh, egentlig ja, meget er, fordi gerne. det kan godt blive sådan lidt øh, komplekst. Sikkert. Men, men det er faktisk meget simpelt. Altså faktorinvestering er egentlig bare sådan en systematisk måde at investere på. Så, så i stedet for at sige, jeg vil have den aktie af de grunde, og den aktie af de grunde, øh, og så videre, så kan man ligesom sige, jeg vil have alle de aktier, som har det her kriterie, i stedet for. Og det er ligesom det, man gør med, med faktorer. Og så rigtig nok, som, som du nævner, så findes der jo en hel masse forskellige. Altså faktisk så i 2018, så blev der skrevet, 400 papirer om 400 forskellige faktorer, øh, bare i sådan anerkendte...
1: Så et papir om hver? Hvad for noget? Så der var en artikel om hver faktor? Ja,
0: præcis. For de og fordi der, der er en masse, der kigger på alle mulige faktorer. Ikke? Så der, er sådan lidt, der kan være gået lidt rundhyl i den nogle gange. Ikke? Og, og, lidt hvad, siger du? lidt rundhyl i den. Du, så prøver man bare at finde en eller anden faktor for okay. et eller andet, og prøver at investere efter det her, og virker det her, og så virker det her, osv. osv. Og mange af de her papirer, de, sådan, de gør det, man kalder data mining. Det bliver også sådan lidt kompleks. Men så, så har man en eller anden idé, om noget virker, og så så ruder man lidt med dataen, og så får man det til at se godt ud. Okay. Øh, men der er også de her faktorer, som du nævner, altså de anerkendte value, momentum, kvalitet øh, og, og lav risiko. Og hvis vi bare lige går igennem, så mm. value, det er, det er jo egentlig meget simpelt. Det betyder at købe øh, noget billigt øh, systematisk. Og så kan man måle, hvad der er billigt, på en masse forskellige måder. Den gængse måde at gøre det på, det er, ud fra, hvad er den bogførte værdi i forhold til en pris, eller hvad er indtjeningen i forhold til en pris? Altså, I kender de her nøgletal som price-earning og sådan
1: noget. Nogle få kender nogle ja. nøgletal. Ja. <laughs> Rigtig mange af os kender ikke nøgletal. Nej, okay. Men det er altså nogle fundamentale nøgletal, som man finder i regnskaber, eller regner sig frem til via regnskaber. Præcis.
0: så du tager prisen, og så holder du den relativt til et eller andet, du finder i regnskaber. Ja. Det er value. Så har vi så momentum. Det er egentlig også meget simpelt Det er at man køber det der stiger Så det man ligesom gør det er at eksempelvis Det er at man siger Hvad er steget inden for de sidste 12 måneder Hvad har et gennemsnitligt afkast over 0 Det køber vi okay. Så det er sådan meget simpelt Øh, så er der kvalitet Den bliver sådan lidt mere kompleks mm. Fordi at hvad er en kvalitets øh, Og der er en hulens masse, Der har prøvet at finde ud af det Men, men der er nogle rigtig gode studier der Ligesom har prøvet at samle op På at sige okay der er lavet alle de her forskellige ting Som kalder sig kvalitet Men hvis vi nu tager det hele og siger Og det sammen Hvad er så kvalitet og, og der kommer man frem til at det er fire ting Det er selskaber der har en god profitabilitet Altså som er gode til at tjene penge det er selskaber, som udbetaler øh, øh, gode udbytter og laver aktie tilbagekøb. Det er selskaber, som har en høj øh, regnskabskvalitet. Og øh, den sidste ting, det er, at det er selskaber, som investerer relativt sjældent. Altså ikke investerer, laver en masse små opkøb, man laver nogle få større eller mindre opkøb. Ikke? Øh.
1: Så hvad så med sådan en selskab som DSV? Køber de for meget op til at være et kvalitetsselskab?
0: Nej, det gør de nok ikke, fordi det er også sådan en vægtet ting. Ikke? Jeg er ja. sikker på, at, 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 at DSV også vil komme under en kvalitetshat.
1: I, så er der i, nogle tommelfingeregler i forhold til, hvor, øh, hvor ofte man må købe noget?
0: Det er der garanteret. Okay. Er, jeg kan ikke huske sådan præcis for meget. Men det man jo typisk gør, det er, at man siger, hvem køber mest og hvem køber mindst? Og så ligner det, at dem, der køber mindst, de performer bedre. Så det er, det er sådan et relativt spil ikke? Okay. Øh, På den måde yes. Kom vi igennem alle fire? Øhm, Eller manglede vi en til? Lav
1: volatilitet, lav
0: volatilitet. Den er også lidt svær øh, Det er Det man investerer i Efter øh, lav volatilitet det, det er egentlig ikke rigtig lav volatilitet Det er sådan lav risiko ja. og, og, og det man investerer efter Det er at man køber selskaber Som, har en, som ikke svinger så meget Med markedet Altså når økonomien Øh, går op, så går de ikke nødvendigvis lige så meget op, og når økonomien går ned, så går de ikke lige så meget ned. Altså okay. det der hedder defensiv aktie, ja. øh, og det er også det er lidt selskab... mere stabilt. Alle ja, lige præcis øh, stabil forbrug er et eksempel på en defensiv øh, kategori. Så
1: nestlé aktien, den vil være, den ligger nærmest på en snor.
0: Ja, lige præcis sådan en, en Nestlé eller en ørsted eller ja. sådan noget, øh, fordi det selskab, hvor man siger, har et lav beta. Øh, som man kalder det her.
1: Ja, nu, der, der tabte jeg underkæben. Hvad er beta? Må beta, det, beta på det? det. er,
0: øh, hvis vi skal forklare det simpelt, så er det korrelation med markedet. Ikke? Så hvis, hvis selskabet har en lav beta, så betyder det, at det er, det, det er defensivt, og at det ikke, det ikke går ned samtidig med økonomien. Så lige når, når corona øh, foregår, og øh, bruttonationalet pr øh, produktet falder, så falder øh, ørsteds øh, vækst ikke samtidig.
1: Ikke lige så meget i hvert fald? Ja, ikke lige så meget i okay. um, Og så prøvede du også at springe over small cap?
0: Small cap? Ja, ja undskyld. Men det er også <laughs> fordi, den er så nem. Det er bare en faktor, som, som siger, at hvis du køber små selskaber, så er de en tendens til at klare sig bedre end store selskaber.
1: Okay, hvad går det ud på? Hvorfor skulle de klare sig bedre end store selskaber?
0: Ja, det, det kan der jo være forskellige grunde til. En af grundene er sådan noget med markedsefficiens. Så, så hvor mange øjne er der på aktierne?
1: Og der er altså, ikke så mange øjne. Der er
0: ikke lige så mange, der kigger på de små selskaber som på de store. Mm. Hvis, hvis vi kigger på analytikerverdenen, så er der jo en hel masse øh, analytikere, der dækker et selskab som Ørsted. Rigtig mm. mange, der hele tiden sidder og fifler med ikke? Ja. Mens... Og ikke
1: fifler med tallene, men læser tallene. Ja,
0: læser ja, så tæ... Tæ... Ikke fifler. <laughs> det gør vi aldrig. Men man er altså sidder og laver sine estimater på yes. noget nogle forskellige ting. Yes. Mens et lille selskab som, hvad ved jeg, hvad har vi? En C-brain. Der er fx ikke nogen analytikere, der dækker det selskab. Nej. Øhm, som måske...
1: Så der kunne godt ligge noget potentiale, fordi der ikke er nogen, der... De ja, det, det.
0: man har ligesom ikke set det hele. Vel? Man, ikke, man ved ikke alt ude på markedet. Ej. Man har en chance for at vide noget, som andre ikke ved.
1: Og så kan man sige, hvis man så er en, en investeringsforening, og man har en fond, der går efter small cap aktier, så analyserer man jo de aktier. Bare jeg kunne forestille mig, at der er måske er nogen, der sidder og lytter med, og så tænker, at ah, der er ingen, der kigger på de små aktier, dem kan jeg roligt købe, mm. men... Vi skal jo lige undersøge de aktier, for der er ikke nogen andre, der har gjort det. Ja, ja det rigtigt? Altså,
0: jo, jo, helt sikkert. Altså, og, og bare fordi der ikke er analytikere på en aktie, er der stadig, altså, der er stadig masser, der kigger. Altså markedet er stadig rigtig godt, ikke? Men, men der er bare lidt færre, der kigger.
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og virksomheder mødes. På Spotlight er det enklere og trykkere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 blækselskaber i forskellige brancher fra flere lande. er blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Det bliver ofte diskuteret om, om det her value investering er død. Er det en, en god eller en dårlig strategi at være value-investor? Jeg kan jo nævne, at Warren Buffett stadigvæk synes, at det er en god idé, går jeg ud fra.
0: Jo, det, det er jeg sikker på, at han gør. Ikke? Ja. Altså, det, det, man jo diskuterer, det er, at value har ikke klaret sig særlig godt de sidste mange år. Det, der har klaret sig godt, det er vækstaktier.
1: Ikke?
0: Mm -hmm. øhm, og, og sådan har det været i en længere periode, og derfor så begynder folk at spørge, virker value mere? Altså virker det at købe billige aktier systematisk? Det er der mange, der stiller det spørgsmål.
1: Ja, kan du svare på det?
0: <laughs> det er utroligt svært. Der er, der er rigtig mange, der forsøger at svare på det. Og, og når jeg kigger på det, så, så, altså, så er det typisk sådan, så at man har en periode, hvor noget underperformer. Og så, så går der ligesom et stykke tid, og så begynder det at, at performe godt igen. Altså når jeg siger performer, altså, så, så man får mindre afkast ved at, at køre. Ja,
1: hvad er. men hvad er en periode?
0: Ja, det, det er lidt forskelligt. Det, det, ja. det, det kan hurtigt... Øh, altså, det, det er så ikke sådan, at så der er et fast antal år. Nej, hvor øh, længe
1: har value-investeringen ikke performet på linje med vækstaktier?
0: Jamen, det har været i hvert fald øh, omkring 10 år
1: eller sådan. Så siden finanskrisen? Ja, sådan noget. Der er vækst øh, Plus minus ja. ja, Okay. Så det her, der har været øh, fuld fart på væksten siden finanskrisen, plus minus. Ja, yeah,
0: men, men det man så kan sige, når man måler de her ting, som bliver lidt interessant, det er jo, hvordan måler man value, som mm -hmm. vi kom ind på før. Ikke? Altså, fordi typisk, når man laver de her, øh, når man måler de her ting, så ser man på det, der hedder bogførte værdier, og siger, at selskaber, hvor du kan få deres bogførte værdier billigt til prisen, de har underperformet. Ikke? Det har man ikke fået så meget afkast for at investere i. Men så kan man stille sig selv det spørgsmål, er det den rigtige måde at måle værdi på? Siger bogførte værdier særlig meget? Fordi at, altså vi ved jo godt, at bogførte værdier det er ikke altid så interessant.
1: Øh, nu siger du, det ved jeg, det ved jeg personligt Nej. ikke, og jeg får, som der er mange, der heller ikke helt ved det.
0: Jeg kan komme med to eksempler. Ja, For eksempel øh, McDonald's. Ja. Hvis man ser på McDonald's egen kapital,
1: Ja, og egen kapital, det det er... er
0: aktiv og minus passiv. Altså, så
1: alt det de ejer
0: minus alt det de skylder væk. Ja. Ligesom. hvad hedder det? Den er faktisk negativ.
1: Okay, så de skylder væk i bunden.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det, det gør de, ikke? Ja. Og så kan man sige, er det så et dårligt selskab? Øh, er det så dyrt? Øh,
1: så skulle aktien vel koste minus penge?
0: Ja, det, i hvert fald i den der bogførte værdi værdi. Ja. Men, men så kan man så sige. De bogførte værdier, der er mange ting, de ikke reflekterer, eksempelvis som McDonald's har et kæmpe stort brand. Der er rigtig mange penge okay. der. Det står ikke på deres balance. Nå. Fordi at man må ikke bogføre øh, egen oparbejdet værdi, hedder det ikke. Altså så hvis, du har, hvis du har lavet dit eget Ophelia Invest Brand, så må det ikke stå på din balance. Nej. Øh, det er kun, hvis du køber det. Okay. Så, så ikke vi står... Nej, okay,
1: så det er jo snud, Men når den sidste lige kom på, der hvis jeg nu havde betalt penge for det, så måtte man godt... Så hvis McDonald's havde købt sig til deres brand, så måtte de godt skrive det på regnskaberne.
0: Altså, det, der er måske ikke en masse regler omkring det her, ja, ikke? Men ja. man forestiller sig at McDonald's havde købt en eller anden øh, lille øh, restaurant, mm. som også havde et stærkt brand. Ja. Yeah. Så havde det stået som en brandværdi mm. på balancen, ikke? Men det gør det ikke, når det er deres eget... Og, og McDonald's brandværdi er jo rigtig mange penge værd. Ja. Altså... Øhm, og det er jo rigtig svært at opgøre, men, ja. men det er i hvert fald mange penge værd. En anden ting, det er for eksempel McDonald's, de har jo også en hel masse ejendomme. Ja. De ejer jo øh, alle de her restauranter, mm -hmm. men øh, i og med, at McDonald's er jo en rigtig gammel virksomhed, så øh, har de jo afskrevet de her ejendomme for lang tid siden.
1: Sige, men de ejer dem stadigvæk?
0: De jeg stadig. Og de er men, Præcis, men de står ikke på balancen. Så det vil sige, at den bogførte okay. værdi, du har, den, den reflekterer ikke rigtigt.
1: Hvad er det så, der, nu vil jeg det så kan være... gerne vide, hvad er det så, der reflekterer den reelle ja, værdi? Ja,
0: det kan, man, det kan man så diskutere. <laughs> Noget, jeg rigtig godt kan lide at se på, det er, det, er det, det frie cashflow, kalder man det, i forhold til prisen. Og det lyder meget komplekst, men, men det er egentlig meget simpelt. Altså, de penge, når vi, når vi regner alting med, ikke bare bundlinjen, men alting, altså varelære, udsving, øh, udsving på, på til gode havner, alting. Øh, hvor meget har jeg så tilbage på bunden? Ja. Hvad, hvad har jeg så tjent af penge? Ja. Øh, det er på en pengestrømsopgørelse, et regnskab osv. Men, men det, er, det, det, det er ligesom det, som... Jeg mener, reflekterer value på en god måde.
1: Og er der nogen, der er enige med dig i det? Ja,
0: men altså, okay. er, jeg baserer det jo heldigvis på nogen, der har okay. lavet nogle studier. Ikke? Men, yes. men det betyder ikke, at det ikke også har underperformet. Men, men det har i hvert fald underperformet mindre end, end, end sådan nogle ting, som bogførte værdier. Ikke? Okay. Øh, så, så, så det er lidt komplekst, det her med value. Fordi mm. hvad er value? Ikke? Ja. Øh, ja.
1: Og det er vel aldrig... Øh, altså, det virker som... Det virker rationelt at tænke, at hvis jeg kan få noget, som har en sund værdi til en billig penge, så er det godt. Yeah. Det har jeg lyst til at tro på, ikke? Altså...
0: Ja, og at sige, at sige at ideen om at købe noget billigt og sælge noget der er dyrt, den dør. Det synes jeg er meget voldsomt. Det, det tror jeg ikke er tilfældet.
1: Nej. Okay, men vi kommer det måske ikke nærmere.
0: <laughs> Nej, altså man kan jo kigge på en masse studier og sådan noget, der mm. laver, om. De, de, de kommer heller ikke frem til det. Men Men, men det, det, det er svært, ikke? Men, men hele ideen om, at man skulle købe noget, bilde, sælge noget, der dør, det tror jeg ikke dør, heller ikke på ja, det virker som et solidt koncept. Ja, lige præcis. Ja. Altså den holder nok meget godt. Øh, og vi
1: ved det måske tid. først om øh, 10 eller 20 år, hvordan det egentlig ser ud i dag.
0: Lige præcis. Ja,
1: okay. Øhm. Og så er der så også mange, som, som taler om, at, øh, at det her sådan i de krisetider, der er lige nu, at så er det godt at købe noget kvalitet. Men hvordan hvordan køber vi kvalitet på aktiemarkedet? Hvad vil det sige at købe kvalitet?
0: Ja, det var jo Hvis vi lidt ikke skal
1: lidt... kigge på, øh, på de bogførte værdier?
0: Ja, men altså, de bogførte værdier, det er, det er jo value. Ikke? Men kvalitet, altså, det var jo lidt det, jeg var inde på før. Altså, der, ja. der har man jo, altså, som, som du selv siger, det er jo en svær Størrelse og måle ja. men, men nogle af de ting man kan kigge på Det er jo sådan noget som Hvad hedder det Regnskabskvalitet Det er sådan noget som Hvor god er selskabet til at tjene penge selskabet Og hvor
1: noget. finder vi det henne Hvis vi ikke ved det
0: Jamen det, det finder man i et regnskab ja. <laughs> så, så hvis man vil finde ud af Hvor god et selskab er til at tjene penge Så vil man endelig, enten kigge på deres sådan, Profitabilitet i regnskabet Altså hvor mange penge øh, De omsætter for Hvor, hvor meget det kommer så ned på bunden Ja. og hvor meget af det kommer så i virkeligheden ned i det her frie cashflow, altså efter alt.
1: Og er der nogle procenter, øh, så kan sige, at, at det, de omsætter for 100%, hvor meget af det skal så ende nede på, på bundlinjen? Ja,
0: altså... Der kan godt være nogle tommelfingerregler ja. øh, om, omkring, hvad der er højt at lave det. Øh, det, man også skal huske, øh, når det kommer til sådan noget, det er jo, at der er også nogle sektorspecifikke ting. Ikke? Ja. Altså, så, så, så for eksempel, en, et transportselskab har typ, tjener typisk ikke lige så mange penge per omsætningskronen som et softwareselskab. Øh, så, så det er lidt svært at give sådan et... Det er 20 procent eller sådan noget. Okay. Ikke? Fordi det, det er lidt sektorspecifikt. Men, 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 men altså... Hvad det? Hvis, man, hvis man tjener 20 øre per omsætningskrone, så, så, så er det
1: højt Okay, okay. eksempelvis. Ikke? Så når, hvis vi så går ind på en, øh, det kunne være, at vi gik ind på Carlsberg, ind på deres hjemmeside, så finder vi regnskabet, så kigger vi på, hvad har de omsat for, og så er det så vores 100%, og så ser vi, hvad er det så, vi skal måle det op imod, hvad er bundlinjen? Du,
0: du skal måle det op imod det, der hedder EBIT, og det er svært, ikke? men det er deres operationelle øh, indtjening. Så, ja. så når man kigger i en, en resultatopgørelse, så har man jo, en række forskellige linjer, ikke? Man har en omsætning. Og oh, jeg man... tror
1: det bliver, jeg tror, ja. det, det føles det <laughs> det bliver allerede for mig svær. Her. Ja, ja
0: men, okay. men, men det der er vigtigt. Hvis man nu
1: gerne vil vide mere om det, har du så nogle steder man kan læse?
0: Jeg er sikker på, at sådan noget står i dine bøger. Øh,
1: vi har selvfølgelig selv en lille guide til analyse. Ja. Det, det kunne være et sted at starte.
0: Jeg tror, vi øh, har ikke læst den desværre. Jeg skal nok gøre det. Men, ja, men, du får
1: en med hjem. <laughs> men altså. der er ikke nogen artikler eller noget, hvor man sådan hurtigt kan Jeg er sikker blive på,
0: at, at, at der det. jeg har dem ikke lige. Nej, okay. Øh, Godt. Bæredygtig investering er vigtigt for os. Almindelig fond. Mix Offensiv Etik, har for nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
1: Hvis vi kigger lidt på, på nogle af de her Warren Buffett øh, citater, øh, det var jo ja. vores value investor fra før, øh, så siger han for eksempel, I will tell you how to become rich, close the doors, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Og vil du ikke starte med lige at oversætte det først?
0: Jo, øh, det kan jeg godt. Øh, hvad hedder det? Jeg vil fortælle jer, hvordan man bliver rig. Luk jeres døre. Øh, vær frygtsom, når andre er grådige. Og være grådige, når andre er frygtsomme.
1: Og hvad ligger der i det citat?
0: Jamen, der ligger jo lidt øh, det i det, at, at man ligesom skal putte tingene lidt under hovedbunen, så at sige. Ikke? Altså, Lad være med at kigge på daglige udsving på aktiemarkedet. Lad være med at blive for øh, nervøs, øh, når, der, når der sker ting. Heller øh, investere over det lange sigt, som vi jo ved. Altså, en, en Warren Buffett han er jo ganske kendt for, for det her med at købe og holde aktier øh, på lang sigt. Ikke? Øh, så, så, så det er jo sådan set lidt det, der, der, der ligger i det her øh, citat. Og jeg synes, at det er et fantastisk citat. Altså, yeah. det, 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 siger, det fortæller meget godt en historie,
1: Ja, Lad os prøve at tage den næste her. Risk comes from not knowing what you're doing. Hvordan kan også private investorer bruge det citat?
0: Ja, det, det, det private investorer kan bruge det på den måde, at man skal sætte sig ind i de ting, man ligesom beskæftiger sig med. Ikke? Ja. Også på aktiemarkedet, fordi aktiemarkedet er risikofuld. Det, det, det der er lidt interessant ved, ved det her citat, det er jo, at, hvad kan man sige, det ligger måske ikke rigtig så meget op til det her med, at man skal sprede sin risiko. Øh, hvilket jo også er rigtig vigtigt. Ikke? Øh, og det er nok lidt i forlængelse af det, han har sagt det. Øh, men, men det er jo meget vigtigt som privatinvestor at ligesom have, have, have æggen i flere kurve. Ikke? <laughs> ja,
1: jeg plejer også at sige, at jo mindre vi ved, jo mere skal vi sprede os. Ja. Øh, fordi at hvis, vi, hvis vi køber ind i for eksempel et global indeks med 3.000 aktier, øh, så er det svært at gøre noget helt forkert. Hvorimod, hvis vi går ud og vælger, prøver selv at og bruge måske nogle af de her faktorer og sige, nu vælger jeg lige to små selskaber og to, der bare har rigtig godt i forvejen. Altså prøve at bruge nogle af faktorerne øhm, uden at gøre det konsekvent. Øhm, så kunne vi måske godt komme til at skyde os selv i foden. Ja,
0: lige præcis. Altså risikospredning er, er rigtig øh, vigtigt, ikke? Øhm, uanset øh, Warren Buffett citater. Ja.
1: <laughs> øhm, jeg ved, at som analytiker, så, øh, så dækker du øh, både IT og retail i Danmark. Hvilke virksomheder er det du følger?
0: Ja, øhm, jeg følger øh, SimCorp, ja? netcompany, øh, en IT, B og O, kalder IT eller retail selskab. Øh, så dækker jeg RTX, Columbus, TCM Group dem der laver køkken og sådan noget, Matas og Boost.com. Okay,
1: og hvor, er, det, er, det, er det en normal sådan, samling, var, var det en, omkring 10 aktier?
0: Ja, det er ni, ni aktier. Ni aktier, ja. Det er, en, det er en normal sådan på det følge, man har som, som analytiker.
1: Ja, og, og hvor ofte skal du så holde, altså skal du vide alting om alle de 9 selskaber hele tiden?
0: Det skal man helst, ja. Okay. Det, det er det, vi bliver betalt for ikke? Ja. Så, så, så vi sidder jo rigtig, rigtig tæt på de her selskaber ja. Vi taler rigtig meget med selskaberne øhm, Og vi sørger for at Selvfølgelig kende selskaberne fuldstændig i dybden Helt ned i detaljen Og derudover også at kigge på sådan noget Som jeg rigtig godt kan lide At kigge på sådan alternative datapunkter Kan man kalde det Og kigge på, ikke? altså følge ting ude i verden, som kan sige noget om, hvordan det her selskab kommer til at klare sig. Ikke? Mm -hmm. øhm, det, det, det er meget vigtigt.
1: Så, så når du nu får et nyt selskab, nu fortalte du, at, at du havde fået Matas øh, også for nylig. Ja. Var det rigtigt? Jo, ja, ja. det har jeg. Ja. Når du får et nyt selskab, det behøver ikke at være Matas, men når du får et nyt selskab ind i din portefølje, hvad er det så? Hvad, 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 hvad gør du?
0: Ja, altså først og fremmest så, så, så læser vi jo en hel masse ting, ikke? altså vi gamle ting frem, prospekter øh, omkring øh, selskaberne, vi læser en hel masse af deres gamle regnskaber, øh, og, og så taler vi meget med selskabet for ligesom at komme helt op to speed viden så meget som muligt omkring det her selskab. Og
1: hvor mange gamle regnskaber er det, vi taler om? Ja,
0: men det, det, det varierer lidt. Men er sådan en fem... Øh, de sidste fem? Som, ja, det, det gør jeg typisk. Ikke? Så er afhængig fem år, af fem meget...
1: Altså årsregnskaber? Ja,
0: sidste, og, så, og så læser man selvfølgelig også kvartalsregnskaberne, ikke? dem, der har været der for nylig. Ja. Så man læser rigtig mange af deres historiske regnskaber ja. øh, for at forstå udviklingen i selskabet, men også for at forstå, hvordan... Altså, hvordan er det, det, det hænger det sammen? Mm. Altså, øh, hvordan hænger forretningen sammen? Ja,
1: og hvad gør man så bagefter?
0: Jamen, så bygger man jo hele sin ikke? Og hvordan
1: gør man det? Jamen,
0: det, det gør Ford. man ved at åbne et Excel-ark, og så plotte en hel masse tal ind, og så øh, lave en hel masse modellering inde i Excel for, hvordan man ligesom kan forudsige, hvordan de senere års tal kommer til at være. Altså, hvor meget kommer Matias til at omsætte for næste år? Og for meget kommer
1: Hvad er det for nogle tal, du plotter ind? Er det dem fra regnskabet?
0: Ja, dem, dem plotter man selvfølgelig altid ind, ikke ja. for at kende historikken, men så, altså, så, så der er der jo det her med, hvordan finder man så fordi det er jo lidt nok plot historikken. Yes. Desværre er at finde ud af, hvordan kommer ting til at gå i fremtiden. Ja. Øhm, og, 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 og der er det jo så, der er mange ting, man kan kigge på, men... men Eksempelvis noget af det, som jeg synes er interessant at kigge på, det er jo de her sådan alternative datapunkter. Ikke? Altså, så ja, hvis vi tager sådan en som BAO, mm. altså øh, så kunne man eksempelvis følge med i, hvordan er prisudviklingen på BAO's produkter. Altså alle produkterne. Øh, det kunne være en ting. Følge Hvor mange med produkter det? har de? Jeg kan jeg ikke lige råd med, plus 20 eller sådan noget. Okay. Øh, de har en masse forskellige produkter, ja. og så kan man følge med i det. Øh, ellers kan man, som, som vi jo også prøver at gøre, altså, række ud til forskellige konkurrerende virksomheder og prøve at og, og se, om man, man sådan kan, kan finde ud af, hvordan det går for dem, og om det så siger noget om, hvordan det går for et andet selskab. Og vil de
1: gerne snakke med dig, som er i gang med at undersøge BAO?
0: Det vil de nogle gange godt. De, behøver ikke, ikke altid
1: vide, at, de <laughs> okay.
0: behøver ikke altid vide, at jeg vil undersøge BO. Men, okay.
1: Øh, um, yes. men,
0: men, men det er også noget, man kan gøre. Ikke? Altså, ja. Følg med i, i selskaber, der ligner andre
1: selskaber. Ja. ja.
0: På felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen ugen der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring.
1: Altså det lyder jo super spændende, men også øh, som noget, hvor man skal læse rigtig meget, som måske er lidt kedeligt.
0: Ej, det er jo ikke kedeligt, men man skal, man skal læse meget, og man skal skrive ja. meget, fordi man skriver mange rapporter. Altså, det er jo fint nok, at jeg ved noget, men det er jo vigtigt, at vi kommunikerer noget til vores Er det ikke, det du får
1: penge for? Der er nogen, der skal vide det altså, også. Der er, nogen, der,
0: der er nogen, der skal have den viden. Ikke?
1: Og, og hvor ofte skal du så skrive en rapport på hver af dine ni selskaber?
0: Ja, man skriver altid en rapport før regnskabet, og så skriver man en rapport efter regnskabet. Ja. Derudover så skriver man også nogle mellemliggende rapporter, altså typisk... Øh, sådan nogle lidt større analyser af et eller andet specifikt. Det gør man så imellem regnskabsperioderne, for der har man mere tid. Ikke? Ja. Når der er regnskaber, har man typisk rigtig travlt som analytiker.
1: Ja. Hvis du skulle vælge tre af de aktier, du dækker, hvilke så de bedste investeringer lige nu, og jeg forestiller mig, at du måske ikke må svare direkte på sådan et spørgsmål, så kan du prøve at snakke lidt, Rundt om nogle af de selskaber, du, du sidder med.
0: Altså vores, vores, vores anbefalinger er sådan rimelig offentlige, kan man sige. Ikke? Men, men ja, jeg vil helst undgå at sådan gå specifikt ind i, i, i nogle ja. anbefalinger. Men, men, men man kan sige, at det, der sker i min sektor nu, det er jo faktisk lidt interessant, fordi det er to øh, lidt forskellige ting. IT-selskaber har ikke været øh, så hårdt øh, ramt, i den her coronakrise. Altså, hvis vi ser på to selskaber, som en et company, så har det jo ikke nogen, der har fået så mange tæsk, i hvert fald lige nu, på børsen, som andre selskaber. Og det er jo lidt fordi, at altså, ja, der kan være forskellige effekter, ikke? Men, men, men det rammer dem i hvert fald ikke lige så hårdt, det der sker nu, fordi at der er den her digitaliseringsbølge. Ikke? Hvis man ser på retail-sektoren, så er de jo selvfølgelig påvirket af, at folk køber øh, færre varer, Øhm, end de ellers gjorde, øh, og at især sådan en som Matas, ikke? altså at folk ikke går lige så meget ud i Matas øh, butikker, som, som de ellers har gjort. Ja. Så der, er en masse, der, der sker en masse interessant på alle selskaber lige nu, og vi kender jo alle sammen B og o, altså, som jo også er i, i en problematisk situation lige nu. Øh, så ja. der sker en masse.
1: Det gør der øh, over, hele, øh, over hele linjen. Um, hvis man gerne vil følge dine kommentaranalyser Hvor kan man så følge med Nu sagde jeg uh, selv LinkedIn uh, Er der andre steder man kan se hvad du skriver
0: Det er faktisk kun LinkedIn ja. Jeg har lidt overvejet <laughs> om jeg skulle blive aktiv på Twitter også, ikke? Men, uh, men, men det har jeg det har ikke Nej. Det, det bliver lidt for kort Jeg kan godt lide at skrive uh, lidt ja, ja du
1: skriver nemlig meget langt ja, se, Det, 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 det du har ikke til Nej <laughs> uh, nice, slet ikke Nej, Det er superspændende um, har du en afslutningsvis et godt råd til den øh, almindelige investor? Fordi så har vi en kat, der er super klar til, at det skal handle om ham bagefter. <laughs> ja, <laughs> så, synes, så hvad er din råd her? i. Øh...
0: Jeg synes jo, at, at det, det er jo egentlig meget godt, at vi er kommet igennem de her citater. Ikke? Fordi jeg synes, at det her med at sprede sin risiko, det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at have en, øh, hvad hedder det, ikke at kigge på sin portefølje hele tiden, hvis man har enkeltaktier nødvendigvis. Ja, Lidt, øh, lægge det under hovedpuden, spred risiko, investere på lang sigt. Derudover, så mener jeg faktisk ikke, at man skal investere alle sine penge i aktier. Men jeg mener, at man skal have sådan en, en buffer, øh, ja. finansielt, ikke? I kontanter, øh, som man kan bruge, hvis der lige pludselig udbryder coronakrise. Eller ja, sådan noget, og hvor
1: stor ikke? skal sådan en buffer så være?
0: Ja, jeg, jeg synes, at øh, to månedslønninger, okay. øh, mener jeg er sådan et, et godt tal. Ikke? Ja. Øh, og, og til sidst, altså hvis man ikke, har overskud eller interesserer sig for enkel aktier, så mener jeg, at billige, brede ETF'er er en rigtig god idé. Så fund det.
1: Ja. Yes. Tusind tak, fordi du ville være med, andre. Det var så lidt. Øhm, og til dig, der sidder derude. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, og forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.com. Du er meget velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores to investorgrupper på Facebook, hvor vi er omkring 11.000 danskere, der sparer om investering på daglig basis nu. Og så kan jeg også lige slå et slag for vores øh, splint og nye permanente medlemsklub på vores hjemmeside, hvor at der er pt. ligger omkring 40 sider, og det er altså både øh, opgaver inden for fundamental og teknisk analyse. Der ligger en masse artikler. Det kunne være om en øh, sektor. Øh, det kunne også være om et geografisk område. Øhm, ja, prøv at tjekke det ud inde på felianvest.dk, og så er der bare at tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.